0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Bem, nossa conversa anterior ela foi um panorama, foi basicamente uma introdução acerca da relação entre o juiz de admissibilidade e demérito da demanda. O que nós faremos hoje, basicamente, é aprofundar esse juízo liminar de admissibilidade. Então, antes da gente ver o, as hipóteses inadmissibilidade previstas em lei, vamos entender, por primeiro, o que, que é esse juízo liminar de admissibilidade. Veja que, inicialmente, eu estou usando o termo liminar. Liminar é aquilo que vem no geral, antes do contraditório, antes de ser instalada a bilateralidade da audiência, antes, portanto, do réu ser citado. Né? Quando se utiliza o termo liminar em direito processual, usualmente a ideia que se transmite é essa. Então, in limine, no nascedouro, no limiar do procedimento, em caráter liminar. Vejam que isso é um conceito cronológico. Aqui, a colava a a gente percebe o uso sem cuidado, a técnico, do termo liminar, como se fosse sinônimo de tutela provisória. Não é, tá? Tomem cuidado. Como se fosse sinônimo de tutela antecipada. Não é. Liminar é basicamente um conceito cronológico. Então, aquilo que é anterior à citação do réu. De modo que, o que vocês já percebem é que, no primeiro contato do magistrado com a petição inicial, ele fará um juízo liminar sobre a admissibilidade. Esse juízo... e Por que eu estou usando o termo liminar? Não é comum isso na doutrina, inclusive a doutrina basicamente vai dizer juízo de admissibilidade. Porque aqui eu quero destacar para vocês que esse controle de admissibilidade do magistrado, ele, essa fiscalização quanto à presença daquilo que se convenciona chamar de pressupostos processuais, não se exaure nesse primeiro contato com a petição inicial. Então, aqui eu tenho um juízo liminar, que é precário, diga-se de passagem. Não é porque ele, eventualmente, conheceu ou admitiu a petição inicial que haverá uma eficácia preclusiva já desse pronunciamento dele, no sentido de que ele não poderia revisitar ou realizar novamente essa fiscalização, certo? Então, essas são as primeiras duas questões que nós precisamos reter. Primeira, portanto, é que esse juízo que nós estamos conversando agora, ele é um juízo liminar, é anterior ao contraditório, e a segunda questão é que é um juízo precário. Então, não há aqui uma definição sobre a ausência ou sobre a presença dos pressupostos processuais, certo? Sobretudo quando nós estamos diante de um juiz de admissibilidade positiva. Então, até porque, também é um tema que nós conversaremos adiante, o réu, na sua, na sua defesa, então, por ocasião da sua defesa, na sua contestação, ele pode trazer inúmeras questões processuais, concernentes, portanto, aos pressupostos processuais. Ele vai suscitar, por exemplo, a ausência de interesse processual, a ilegitimidade ativa ou ilegitimidade passiva, ele pode suscitar a convenção, a existência de convenção de arbitragem, a incompetência absoluta, relativa, coisa julgada, perempção, litispendência, eventualmente alguma ausência de alguma capacidade, então a capacidade de estar em juízo, por exemplo, excepcionalmente capacidade de ser parte, falta de capacidade postulatória, ausência de irregularidade de representação, então tudo aquilo que está abrangido pelo universo dos pressupostos processuais, tudo isso poderá ser levantado pelo réu, certo? Bem, dito isso, o magistrado ele vai fazer um novo exame, então na medida em que o réu ele venha a juízo, ou ainda que o réu não venha, tá? então mesmo que ocorra a revelia, seria possível ao magistrado fazer um novo juízo de admissibilidade, não há aqui eficácia preclusiva, eficácia preclusiva vai existir né, mais adiante quando nós tratarmos do saneamento, quando do saneamento processual, aí sim a gente pode falar, não é consenso doutrinário, mas aí sim a gente pode falar em eficácia preclusiva, no sentido de que essas matérias, ao menos aquelas né, é, é, que já tenham sido analisadas, elas vão ser decididas em caráter com ânimo definitivo em primeiro grau da jurisdição podem, naturalmente, ser alvo de recurso e, e serem devolvidas né, mediante a apelação, por exemplo. Mas, no geral, antes do saneamento, a gente não fala em eficácia preclusiva. E mesmo após o saneamento, ainda tem alguns autores que vão questionar essa eficácia preclusiva, então essa impossibilidade de reanálise dos pressupostos processuais. Mas isso é um tema para depois. Dito isso, no primeiro contato magistrado, existem aí três caminhos possíveis, certo? O juiz de admissibilidade ele pode ser positivo, ele pode ser um juiz de admissibilidade negativo ou ele pode ser um juiz de admissibilidade ordinatório. Então, a gente pode sistematizar dessa forma. No geral, a doutrina ela separa isso em juiz de admissibilidade positivo e negativo. Estou colocando aqui uma terceira situação, mas a gente vai ver que ela pode se confundir com o chamado negativo. Então, o que seria o juiz de admissibilidade positivo? No primeiro contato magistrado, com a demanda, ele não vislumbra vícios na petição inicial. Então, compulsando a petição inicial, ele não visualiza a falta dos requisitos do artigo 319 e ele inicialmente entende que o autor é parte legítima, que o réu seria parte legítima, que o autor teria interesse processual e assim por diante. Teria capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória, né? os pressupostos processuais, competência do juízo. Então, tudo isso vai ser objeto de controle. E aí, nesse sentido, o que ele faz é determinar a citação do réu e, eventualmente, citação e intimação, porque aí a gente cai no, na audiência do artigo 334, na audiência de mediação e conciliação. Então, esse é o despacho positivo. No geral, o que você tem é o cítese. É cites e, e, eventualmente, intime-se para comparecimento à audiência do artigo 354 do CPC. Ele não se vai muito além na análise, não há propriamente aqui um pronunciamento explícito acerca das... Dos pressupostos processuais. O que pode acontecer, eventualmente, é que, existindo um pedido dentro dela provisória, aí haja, né, um, digamos assim, um pronunciamento decisório né, mais detido, mais cuidadoso e assim por diante. Mas vamos abstrair por hora essa situação. Então, despacho positivo, SITs. Qual seria a outra possibilidade? Um despacho negativo, um juiz de admissibilidade negativo. E aqui a gente tem que sistematizar da seguinte forma: os vícios processuais, eles podem ser sanáveis ou podem ser insanáveis. Então, um vício pode ser sanável ou pode ser insanável. Se o vício é sanável pelo sistema do código, aqui é uma lição que vem muito clara desde os comentários do, do ponto de Miranda ao código 73, ao código revogado, portanto, mas é uma lição que persiste. Se o vício é sanável, não há, em tese, nulidade sem prejuízo. Então, é o que a gente vai tentar fazer é aproveitar aquele ato processual e, nesse sentido, também né, existe aqui uma preocupação do sistema no sentido de permitir que aquele vício seja corrigido. Então, que a falta seja suprida ou que o defeito seja retificado. Então, o, o sistema processual ele tem essa lógica de aproveitamento dos atos processuais e de permitir as partes que... Adotem as medidas necessárias para sanar eventuais vícios. A, a premissa, usualmente, é essa. Só que, eventualmente, nós temos vícios insanáveis. Então, há de fato hipóteses, porque são insanáveis, que vão desembocar na extinção do procedimento sem resolução de mérito. Por que isso? Porque o procedimento ele não pode se desenvolver validamente. E porque ele não pode se desenvolver validamente, não é possível. Então, isso levará à extinção do procedimento sem resolução de mérito, que é basicamente juiz de admissibilidade negativo. Tá? Então, para sistematizar e explicar a diferenciação que eu coloquei, que alguns alternadores fazem, juízo de admissibilidade negativo e ordinatório, o que, que distinguiria um do outro? Então, quando a gente está diante de um vício sanável, nós seríamos aí um juízo ordinatório, ou um pronunciamento ordinatório, no sentido de que o juiz ele franquearia ao autor a palavra para que ele pudesse suprir a falta, imaginem, está faltando um requisito da petição inicial, está faltando o um pedido, está faltando a causa de pedir. Então, ele franqueia a palavra ao autor, ele oportuniza o autor que ele complemente a sua petição inicial. E aí, né, a legislação ela tem um cuidado, é importante destacar isso, a legislação teve o cuidado de, no artigo 321 do Código de Processo Civil, estabelecer que o juiz ele deve indicar precisamente qual seria o o ponto a ser corrigido ou complementado, então o autor vai ter o prazo de 15 dias para fazer isso e pelo terror do pronunciamento judicial, ele vai saber exatamente qual foi o problema detectado pelo magistrado, certo? Então, essa seria a primeira situação. Se o autor, ele deixar de observar esse prazo de 15 dias, aí sim, em tese, nós teríamos a extinção do procedimento sem resolução de mérito. Então, antes ele teve a oportunidade de suprir a falta ou de corrigir o vício, não fez. E porque não fez, então o prazo transcorreu em naubes, em branco, aí nós teríamos a extinção do procedimento sem resolução de mérito, certo? Mesmo diante de vício sanável, mas a questão é que o autor, ele simplesmente não observou o prazo estabelecido, o prazo de 15 dias para que adotasse as providências cabíveis. E a outra situação seria o juízo de admissibilidade negativo, propriamente dito. Então, quando o juiz indefere a petição inicial, e aí a gente tem as causas de indeferimento da petição inicial no artigo 300 e. 30. O artigo 330, ele enumera as hipóteses, não é um rol taxativo, mas ele enumera as hipóteses, ou as principais hipóteses, talvez as mais frequentes, de indeferimento da petição inicial. Aqui nós teríamos o juízo, repito, de admissibilidade negativo. O juiz não conhece, o juiz inadmite a petição inicial, certo? Então, temos três caminhos possíveis. Retomando, nós temos o juiz de admissibilidade positivo, em que o procedimento ele vai se desenvolver, regularmente. Então, no primeiro contato, nesse contato é, é liminar anterior ao contraditório, o juiz entende que estão presentes os requisitos da petição inicial e também os pressupostos os requisitos ao desenvolvimento válido do procedimento e determina a citação do réu. Então, instala-se o contraditório. Ok, essa situação está superada. Segunda situação é, ele verifica que existe um vício na petição inicial, mas que esse vício ele comporta correção. O que, que ele faz? Aplica o artigo 321. Então, abre prazo para que o autor possa Adotar as providências cabíveis para aditar ou, ler se completar ou retificar, emendar a petição inicial. Então, aditamento ou emenda da petição inicial, certo? Então, nós temos esse segundo caminho. E aí, só se o autor descumprir o prazo, injustificadamente, é que haverá, a precipitação da extinção do procedimento sem resolução de mérito. E a terceira situação seria do, do magistrado verificar prontamente que o vício é insanável, que é o que pode acontecer em poucas situações, mas que efetivamente pode acontecer. Então, por exemplo, se o autor é parte ilegítima, imaginemos que estamos aqui na tutela individual, então se o autor é parte ilegítima, esse é um vício que não pode ser corrigido, não tem como ser corrigido, né? esse que é o ponto. A menos pela legislação atual, não seria possível corrigir esse vício. E aí nessa linha, se o vício não tem como ser corrigido, -se. se o vício é insanável, isso levaria à extinção do procedimento, sem resolução de mérito. Leia-se um deferimento da petição inicial. Outra situação também que o vício é insanável, é da ausência de interesse processual. A falta de interesse processual, ela também não teria como ser corrigida e também, portanto, justificaria a extinção, uma pronta extinção sem resolução de mérito. Bom, a gente poderia imaginar aqui outras situações, eventualmente inépcia, quando existe uma, uma contrariedade, né, quando da narração dos fatos não decorrer, logicamente, a conclusão, mas aqui vai ter autor como Calmão de Passo que vai entender que essa situação seria de mérito, mas para fins ilustrativos, é suficiente que vocês percebam que há situações em que não tem como procedimento se desenvolver. Então, é a falsa a ideia de que sempre deveria ser buscado um julgamento de mérito. Né? Há hipóteses em que isso não é possível. Simplesmente assim. Qual é o detalhe que eu preciso colocar aqui para vocês? É um detalhe importantíssimo, que é uma medida que vem enaltecida é, pelo pelo código, que é basicamente a observância do contraditório, e se a gente está falando aqui de admissibilidade da petição inicial, o contraditório aqui ou inadmissibilidade da petição inicial o contraditório aqui a ser observado é o contraditório do autor então não confundam contraditório com direito de defesa, não reduzam o contraditório, é isso, o contraditório ele é o que dá um caráter dialético, é responsável pela dialógica processual, então por esse debate, e o contraditório ele é titularizado por ambos, ambos os polos, né? tanto o autor quanto o réu, né? ou, ou autores ou réus. O juiz aqui é não é titular do contraditório, né? mas as partes elas têm direitos ou situações jurídicas ativas decorrentes do contraditório. O que nos interessa aqui perceber, em específico, é a chamada dimensão material do contraditório dimensão material do contraditório. Especificamente, o chamado direito de participação ou direito de influência. Então, isso é algo que ganhou. A doutrina já defende isso, pelo menos, desde a da década... Aqui no Brasil, desde a década de 90. Na Europa, isso vem ainda antes, décadas de 60, 70, 80. Alguns autores já começaram a desenvolver essa, essa ideia de direito de participação, direito de influência. Então, o que se entende por dimensão material do contraditório. E isso foi, digamos assim, explicitado ou reforçado pelo Código de Processo Civil. Então, não é que isso foi consagrado pelo CPC. Né? Seria um equívoco pensar dessa forma. Essa é uma garantia individual fundamental que tem status constitucional. Então, da garantia do contraditório, tal e qual positivada na Constituição, já era possível extrair tanto uma dimensão formal quanto uma dimensão material. Mas o fato é que o Código atual deu um avanço sensível para essa matéria na medida em que, por exemplo, fez menção a ela no artigo 10. Não apenas no artigo 10, mas também em outras disposições. E a ideia aqui é que as partes, e aí vamos trabalhar basicamente com o autor, porque o réu ainda não está participando do procedimento, as partes, né, o autor em específico, ele tem o direito de participar na formação de provimentos judiciais que possam afetar a sua esfera jurídica. Vou repetir, as partes em geral, mas aqui no nosso contexto o autor, tem o direito de participar da formação do provimento judicial que possa afetar a sua esfera jurídica, independentemente desse provimento ser um provimento de mérito ou sem apreciação do mérito. Então, seja um provimento de mérito, seja um provimento sem análise meritória, não importa. O fato é que o autor tem o direito de participar, ou, como alguns vão colocar, o direito de influenciar na convicção do magistrado. Que, na minha opinião, não é a forma mais apropriada de se ver isso. Mas é o direito de participar. E como é que você participa do provimento? Você participa com argumentos. Então, com argumentos enunciados de fato, teses jurídicas. E aí a atividade da parte ou das partes ao longo de todo o procedimento, ela vai se dar nesse sentido. Numa perspectiva de, vamos supor, aqui num, num contexto mais amplo, numa perspectiva de se desincumbir dos encargos probatórios, e, portanto, de demonstrar os, os enunciados de fato que foram colocados, a, a sua versão de fato, e de apresentar teses jurídicas consistentes, para que, quando o magistrado ele for prolatar a decisão, ou pro, é, prolatar qualquer decisão, ele tome aquelas questões em consideração, aquilo que foi colocado pela parte. Então, você vai verificar se o contraditório foi observado ou não, e é interessante notar isso, pela fundamentação, da decisão. Então, se houver esse diálogo da decisão com os argumentos veiculados pela parte e não interessa se o argumento ele vai ser acolhido ou não, desde que exista o diálogo, desde que portanto aquele argumento seja tomado em consideração, o contraditório foi respeitado. Então, seu direito de participação ele é garantido à medida em que os seus argumentos são tomados em consideração pelo magistrado quando da prolação da sentença, por exemplo para acolher ou para rejeitar, como eu disse. Só que, se ele vai rejeitar o seu argumento, ele tem o dever de fundamentar. Então, artigo 93, inciso 9 da Constituição, ele precisa mostrar por que, que o seu argumento não merece ser acolhido. Isso vale, pessoal, tanto para fatos quanto para direito. Então, por que a tese jurídica ela é inconsistente? E aí ele vai motivar. Então, veja como existe aqui, inclusive, uma relação indissociável, um vínculo inquebrantável entre contraditório e fundamentação. Bem, o que, que isso tudo tem a ver, o que, que isso tudo tem de relação com o que nós estamos conversando neste momento? Juízo liminar de admissibilidade da demanda, e, em específico, o que nós estamos conversando sobre o, o juízo negativo, de admissibilidade, o que tem a ver é o seguinte, é que antes de precipitar o indeferimento da petição inicial, o juiz deve abrir o prazo, então deve aplicar o artigo 321 e abrir prazo ao autor para que ele possa apresentar os seus argumentos diante da possível ocorrência de uma ilegitimidade ativa, por exemplo, ou diante da possível ocorrência de um, da ausência de interesse processual para que o autor, portanto, ele tenha a oportunidade de esclarecer que, eventualmente, ele é parte legítima ou que existe, sim, um interesse processual. Observem que aqui pode ser um problema da redação da petição inicial. Então, a, a petição inicial não deixa claro o interesse processual. E aí, na medida em que seja aberto o prazo para o autor, ele consiga complementar isso. Pode, pode ser o mesmo em relação à legitimidade ativa. Então, eventualmente, o, o autor, ele pecou né? Leia-se o seu advogado, pecou na redação é, dos fatos, na narrativa, e não explicou exatamente o porquê do interesse processual ou como né, restaria configurado o interesse processual ou a própria legitimidade ativa. E aí, na medida em que é aberto esse prazo, em nome do contraditório, o autor tem a chance de, ele tem a oportunidade, portanto, de esclarecer. Claro, pode ser que efetivamente, o vício seja insanável, não é uma simples questão de redação, mas, ainda assim, deve ser prestigiado o contraditório. Então, não é uma faculdade, não é algo que o juiz, ele abre ou não, se ele entender que a matéria comporta esclarecimentos. Então, a ideia não é essa. A ideia é que, em nome do contraditório, então, para assegurar o direito de participação do autor, ele deve abrir, deve ser aberto esse prazo. Então, Vejam que mesmo diante daquilo que se chama de juízo de admissibilidade negativo, mesmo diante das hipóteses de admissibilidade negativa, então hipóteses que estão arroladas no artigo 330 do Código de Processo Civil, antes de precipitar um indeferimento, deve ser aberto o prazo. E aí vamos analisar rapidamente essas situações do artigo 330. Como eu disse, o rol aqui ele não é taxativo, mas as hipóteses aqui mais digamos assim, talvez as mais frequentes, elas constam aqui do artigo 330. Então, por que, que o rol não é taxativo? Porque, por exemplo, você não vai visualizar aqui no rol do artigo 330 a coisa julgada. E a gente sabe que, se há coisa julgada, se aquela causa, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, se aquela demanda, portanto, né, os mesmos sujeitos, relação jurídica, já foi objeto de apreciação e, inclusive, por uma decisão judicial que transitou em julgado, então existe coisa julgada, eu tenho aqui um requisito é Negativa, então algo cuja presença impede a continuidade do procedimento. Isso não consta do artigo 330, por exemplo. A preempção não consta aqui do artigo 330. A litispendência de não consta aqui do artigo 330. Nada obstante, são hipóteses, não há a menor dúvida disso, que também poderiam ser já um deferimento à petição inicial. A petição inicial será indeferida quando, se isso primeiro, for inepta e as causas de inépcia estão no parágrafo primeiro do mesmo artigo 330. O que eu tenho aqui, antes de eu comentar brevemente essas situações de inépcia, o que eu tenho aqui na, na, na inépcia são hipóteses em que existe um problema concernente ao pedido ou à causa de pedir. Então, todas as hipóteses de inépcia, elas... Vamos remeter a pedido ou causa de pedir. Seja porque existe um problema, seja porque falta, falta pedido ou causa de pedir. Então, é aquilo que poderia ser considerado ou chamado de ininteligibilidade do pedido ou causa de pedir. Então, não é possível compreender qual é o pedido ou causa de pedir. Seja por conta de um defeito, seja por conta de sua falta. Então, o estudo primeiro já deixei isso claro. Diz, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, a ausência de pedido ou causa de pedir, configura inépcia. O inciso segundo, por outro lado, ele já traz a ideia de indeterminação do pedido. Nós já conversamos sobre isso. E nós vimos que o pedido ele pode ser genérico em situações excepcionais. No geral, você precisa especificar o seu pedido. Quanto a gênero, qualidade e quantidade. Extremar o seu pedido ou objeto de qualquer outro. Então, você precisa fazer na medida do possível a perfeita individualização do bem da vida. E quando é que isso não vai acontecer? Quando estivermos diante de ações universais, quando ao tempo da propositura da inicial não é ainda possível determinar todos os efeitos do fato, o prejuízo, por exemplo, ele ainda está acontecendo ou ainda quando há necessidade de informações que estejam em, em poder do réu. Né? Como eu mencionei, situação comum é, diante de ações de prestações de contas, por exemplo, então, há necessidade de informações que sejam poder do réu. Então, pense num administrador de uma empresa, pense num síndico de um condomínio que pode não ter repassado todas as informações e eventual demanda que seja proposta contra o condomínio ou contra a própria pessoa do síndico, ela vai autorizar essa formulação de pedido genérico. O inciso terceiro, inciso terceiro do parágrafo primeiro do 330 é a hipótese de incoerência lógica entre causa de pedir e pedido. Então, da narração dos fatos, não decorre logicamente a conclusão. Então, quando existe esse problema de incoerência, não há essa congruência entre causa de pedir e pedido, você tem aí uma contradição e isso leva também ao indeferimento. Aqui é interessante perceber que esse é um problema que também pode existir na sentença. A contradição tal e qual se exige coerência da parte também se exige coerência do magistrado. Até porque, é uma expressão consagrada na doutrina, de que a petição inicial seria o espelho da sentença. Na seguinte perspectiva, se os pedidos forem acolhidos, então a petição inicial ela vai, de fato, espelhar, a sentença vai né, espelhar a petição inicial. E aí, essa exigência, repito, de coerência do autor, ela também é uma exigência, é uma imposição, no caso, de coerência do magistrado. O autor tem o um ônus né, de ser coerente, o magistrado tem o um dever. Aí, com consequências diversas. Então, isso pode levar ao indeferimento da petição inicial, a quem visualize aqui situação de mérito, mas pela disciplina da legislação, isso é, de fato, uma hipótese de inadmissibilidade, não é juízo de mérito. E na sentença, né, estão fazendo aqui um parêntese, na sentença isso ensejaria em barro de declaração, para que seja corrigida a contradição. E ainda, um inciso quarto, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Então, quando contiver pedidos incompatíveis entre si e nós estivermos diante do cúmulo real ou próprio. Então, quando a acumulação de pedidos ou cúmulo de pretensões ou cúmulo objetivo é uma acumulação própria e os pedidos são incompatíveis, os pedidos mutuamente se excluem, existe um problema aqui que se enquadra nesse inciso. Se, no, no entanto, nós estamos na, no chamado cúmulo impróprio, ou acumulação imprópria ou aparente, na acumulação imprópria ou aparente, aqui é, autoriza-se que, de fato, as pretensões sejam incompatíveis. Por quê? Porque você não pretende tudo aquilo que é formulado na sua petição inicial. Então, aqui não há problema. Voltando aqui para os incisos do CAPT. Então, o inciso segundo vai falar, em parte, manifestamente ilegítima. Esse advérbio aqui, de intensidade, ele apenas quer destacar que essa ilegitimidade já poderia ser detectada neste momento. Apenas isso. Inciso terceiro, quando o autor carecer de interesse processual. Então, a ausência de interesse processual aqui a ausência de necessidade ou de utilidade. Também há divergência sobre o que seria interesse processual, mas aqui nós temos o binômio, a necessidade, utilidade. Me parece que é o, o exame mais apropriado. E o inciso quarto, quando não atendidas as prescrições do artigo 321 ou do artigo 106. O 321 eu já comentei, então abre-se prazo ao autor para que ele possa editar ou emendar a petição inicial e ele deixa o prazo transcorrer, em branco. Então, isso vai levar ao indeferimento com base no inciso 4. E a hipótese do artigo 106 é quando estamos diante de advogado em causa própria. Então, quando estamos diante de advogado em causa própria, então o próprio advogado ele é parte, ele deve declinar na petição inicial é, algumas informações. A legislação ela é, exige isso. Ele deve manter o endereço dele atualizado. Então, naturalmente que ele vai indicar o, o número do AB, a sua sociedade de advogados da qual ele participa, mas ele também deve declinar o seu endereço e manter essa informação atualizada. Então, é, nesse sentido, se ele deixar de fazê-lo, o juiz, ele vai ordenar, ele vai abrir prazo, a, a legislação fala em ordenar, mas ele vai abrir prazo para que a omissão seja suprida. Então, basicamente, um prazo de cinco dias. E aí, se ele deixar de fazê-lo, também temos aqui o chamado indeferimento da petição inicial. Então, as hipóteses são basicamente essas, as que estão regulamentadas aqui no artigo 330. Como eu disse, não é que esse rol seja taxativo, não é. Né, na medida em que você consegue visualizar outros casos, como coisa julgada, preempção, litispendência, que levam a também, que conduzem igualmente à extinção. Eu queria que vocês percebessem o seguinte, existe um direito ao aditamento ou a emenda. Esse direito ele precisa ser respeitado. Eu fiz menção aqui à exigência do contraditório, mas eu quero destacar isso. A jurisprudência, ela reconhece que o autor tem direito a emendar ou aditar a petição, porque vocês podem, eventualmente, visualizar alguma situação em que isso seja desrespeitado. Então, né? é preciso que isso fique claro. Mas isso nos remete a uma segunda pergunta. Existe direito a emenda ou aditamento após a citação? Após a citação do réu, seria possível aditar ou emendar a petição inicial? Bom, aqui é uma pergunta mais interessante, né? Que é o seguinte: é a gente saber se essa emenda ou aditamento após a inicial ela vai ou não repercutir numa alteração do pedido da causa de pedir. Então, se a gente está falando aí de, apenas de uma correção de alguma situação que supõe esse valor da causa, que não vai repercutir, portanto, no conteúdo da postulação, seria possível sim admitir que exista também um direito à emenda ou aditamento após a citação, após a instalação do contraditório, ok? Só que aí a gente já tem outra situação. E se isso levar a uma modificação no pedido na causa de pedir? É possível? Bom, aí quem resolve já é o artigo 329. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a emenda ou aditamento, ela deve ser prestigiada antes de ser instalado o contraditório. Mas supõe-se que o juiz de admissibilidade não foi feito a contento e acabaram passando uma série de questões ou houve questões que somente foram detectadas pelo réu. Então, quando ele veio a juízo e, na sua defesa, fez essas observações. Então, o que nós temos aqui? Se a situação recair na alteração do pedido ou da causa de pedir, então, numa reelaboração do pedido da causa de pedir, a forma de resolver isso é aplicando o artigo 329. E aí, o 329, ele autoriza que, de fato, pedido ou causa de pedir, sejam modificados após a citação do réu, mas já aqui com a sua anuência, já com a sua anuência, mas nunca após o saneamento, ou nunca após, não, isso também é discutível, mas em tese, após o saneamento, isso já não seria possível. Houve uma breve alteração na redação do 329, a gente também vai analisar isso ao depois, quando tratarmos do saneamento e da estabilização da demanda. Então, se foi após a citação do réu, aqui a preocupação agora vai ser também de resguardar os interesses do réu. E aí o réu pode simplesmente discordar dessa situação de emenda ou aditamento. Então, o que vai acontecer é que isso pode levar à extinção do procedimento. Então, a partir daquele momento, já não seria mais possível alterar pedido a causa pedir. O réu discordou, com base no artigo 329, ele tem essa faculdade, e isso né, acarretar extinção do procedimento sem resolução de mérito. Então, é, é, nós temos né, todas essas situações. Por fim, observem que o deferimento ou indeferimento da petição inicial, ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Então, é possível que o indeferimento ou exista um vício que diga respeito a apenas um dos pedidos em acumulação. E aí, nesse caso, seja um despacho ordinatório ou seja um indeferimento, ele não vai alcançar a petição como um todo, alcança apenas aquela parte viciada. E qual é a diferença em se separar né, desse juízo de admissibilidade parcial e total dessa divisão? Basicamente, a diferença é recursal. Então, se existe um juízo de inadmissibilidade parcial, o recurso cabível para objetar essa decisão é o agravo por instrumento. Se, no entanto, o indeferimento é total, o recurso cabível para objetar, né, o recurso cabível para questionar esse pronunciamento será a apelação. Então, cerramos nossa conversa de hoje e na nossa próxima conversa trataremos do juízo de mérito, juízo liminar de mérito da demanda. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.